0: Estás escuchando la humildad del Día desde Magdala, Tierra Santa. En aquel tiempo, Jesús dijo a sus discípulos, Es necesario que el Hijo del Hombre sufra mucho, que sea rechazado por los ancianos, los sumos sacerdotes y los escribas, que sea entregado a la muerte y que resucite al tercer día. Luego, dirigiéndose a la multitud, les dijo, Palabra del Señor. Gloria al Señor Jesús. Queridos hermanos, en este segundo día de peregrinación, hemos analizado el tema de, iniciado el análisis del tema de la revelación de la oración en la Sagrada Escritura, y hemos afirmado que Dios nos hizo seres aptos, seres programados, preparados para la oración, es decir, para vivir en la intimidad con Dios. Y eso nos recuerda el paraíso, cuando Adán y Eva vivían en familiaridad con Dios. Hablaban con Él, conversaban con Él, lo veían, no se avergonzaban de sí mismos, de su desnudez. Tenían todo el paraíso a su servicio. La familiaridad con Dios. ¿Qué es lo que hace el pecado? El pecado, en primer lugar, destruye esa familiaridad con Dios. El hombre y la mujer sienten miedo de Dios y se esconden, como nos dice el libro del Génesis. Y detrás de ese miedo de Dios está la desobediencia. Entonces es la obediencia la que nos va a quitar el miedo de Dios. Es la obediencia la que va a restablecer el camino, la estructura que el hombre tenía originalmente nos lo dice San Pablo claramente en la carta a los romanos así como entró en el mundo el pecado y la muerte por la desobediencia de uno así entró la salvación por la obediencia de otro y ese otro es Jesucristo el nuevo Adán nosotros nos beneficiamos. Es un modo de expresar. Nos beneficiamos o nosotros aplicamos los frutos de esa obediencia cuando también nosotros obedecemos. Que nadie se equivoque. Como decía Santa Teresa, Obras, son amores y no buenas razones. Es mi vida, son mis hechos, son mis elecciones, son mis actos los que ratifican a quién sirvo: a Dios o al mundo, a Dios o al demonio, a Dios o las pasiones, a, a la carne. Hoy Jesús enuncia su ejemplo no enuncia, y enuncia la ley que siga ese ejemplo. Es necesario que el Hijo del Hombre muera, sea crucificado, muera, sea sepultado y resucite. Es decir, es necesario que el Hijo del Hombre obedezca hasta las últimas consecuencias. Inmediatamente después, lo que nos toca a nosotros. Si alguno quiere seguirme, que se renuncie a sí mismo. El que quiera ganar su vida la va a perder. El que la pierda por mí y por el Evangelio la va a ganar. Está clarísimo el modelo. Está sencillo el modelo. En la lectura del Antiguo Testamento nos viene enunciado exactamente lo mismo con otras palabras y sin el ejemplo de Jesús. Dice el Señor, miren, hoy pongo delante de ti la vida y el bien, o la muerte y el mal escoge escoge queridos hermanos luego la el salmo responsorial nos insiste reiteradamente dichoso el hombre que confía en el Señor es decir dichoso el hombre que le obedece confiar en Dios y obedecer a Dios es lo mismo Confiar en Dios e imitarlo es lo mismo. Confiar en Dios y eh, seguir sus caminos es exactamente lo mismo. ¿Qué tengo que hacer para hacerlo? ¿Por qué tanta gente ve clarísimo lo que tiene que hacer y hace otra cosa? Yo quisiera, le estoy echando ganas, pero no lo logro. Siempre caigo en los mismos pecados, siempre caigo en las mismas faltas, soy una calamidad, soy un desastre. Tengo aquí que hacer una pequeña lección de antropología brevísima. Nuestra conexión y nuestra obediencia con Dios está en nuestra alma. Inteligencia y voluntad principalmente. Es decir, mi inteligencia me señala lo que es bueno y mi voluntad me obliga a hacerlo. A veces tenemos un cortocircuito entre la inteligencia y la voluntad o entre la inteligencia, la voluntad y ese mundo emotivo, afectivo, pasional, sensible que es complejísimo en el ser humano, afectos, sentimientos, emociones y pasiones. Todo eso está por debajo de la inteligencia y de la voluntad, pero no siempre le obedecen a la inteligencia y a la voluntad, y entonces se nos hace una guerra civil. Voy a poner un ejemplo banal. A mí me dice el doctor que tengo que perder peso, me lo ha dicho muchas veces pero si paso delante de una pizza riquísima que tiene el quesito así fundido y medio quemadito, se me mueve todo ese mundo infrahumano infrahumano, y se me antoja la pizza y digo, sí, no, no, sí, bueno, la última vez, mañana, mañana comienzo la dieta. La inteligencia me dice, no lo hagas, la voluntad está luchando, mi mundo infrahumano que compartimos con los animales, por cierto, está luchando, se le antoja, es que huele riquísimo, es que se me hace algo la boca, es que ya es hora de comer, es que, es que, es que. Y entonces, en vez de alinearse mi persona con lo que debo hacer, se me tuercen los canales. Lo dice Jesús en Getsemaní. Vigilad y orad, vigilad y orad, porque el espíritu está pronto, pero la carne es débil. Es decir, tienen ustedes una guerra civil. Tienen un corto circuito en su ser por acción del pecado original. El espíritu está pronto, la inteligencia y la voluntad dicen sí, 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 pero la carne, emociones, apetitos, afectos, sensibilidades, está débil, el espíritu está pronto, la carne es débil. Y entonces tengo esa lucha, tengo esa contradicción y precisamente vencer esa contradicción es el camino de nuestra salvación, de nuestra madurez, de nuestra santificación. ¿Qué tenemos que hacer? ¿Cómo vencerla? Frecuentemente nosotros recurrimos a terapias, libros. Hay libros de esos de que en cuatro días vas a superarte quién sabe hasta qué niveles. Pamplinas. Lo único, todo eso puede ayudar. Entendámoslo, todo eso tiene su valor relativo. Pero Jesús nos lo dijo. ¿Quieres vencer esa lucha entre tu espíritu y tu carne para obrar siempre el bien para escoger siempre la vida y el bien y ser bendito como dice hoy la primera lectura vigilad y orad vigilancia atención, análisis y oración la oración unifica a mi ser la oración ensambla los diversos componentes de, mi, de la persona humana de frente a lo que tiene que hacer, de frente al bien que Dios le pide que haga. Y, queridos hermanos, qué alegría recordar muchas tentaciones, pero no caídas, no pecados, no desviaciones. Qué alegría decir, me he arrastrado mil veces en el camino, y no he corrido locamente fuera del camino. Por eso en esta peregrinación de oración tenemos que ver lo que está en juego. Y hoy está en juego la capacidad libre del hombre entre elegir entre el bien y el mal, entre la vida y la muerte. ¿Cómo hacer para elegir siempre la vida? ¿Cómo hacer para elegir siempre el bien? Ora. Ora, porque tu alma se va a acostumbrar al bien, a Dios, a la belleza, a la santidad. No puede convivir la noche y el día. Si yo me acostumbro a la luz de Dios, no puedo convivir con la noche, con la tiniebla. Y entonces me entra una especie de instinto por el cual siempre busco la luz. Instintivamente, esa es la gracia de Dios, esos son los efectos de la oración en nuestra vida. Instintivamente voy a buscar la luz y voy a huir de las tinieblas. Entonces voy a permanecer en el bien, voy a ganar la vida, voy a recibir las promesas de Dios, voy a triunfar. Pidámosle hoy a Dios la gracia de aprender a orar, de esa Vigilancia y esa oración que nos enseña, y para eso nos da el ejemplo. Él obedeció por delante de nosotros. Él también sintió esa lucha entre su alma y su cuerpo, entre la obediencia y la desobediencia. Él también quiso ser tentado por el demonio para enseñarnos que se puede vencer con la oración, con la palabra de Dios con la prontitud, sin dialogar con la tentación así sea muchas gracias por escucharnos si quieres conocer más acerca de Magdala síguenos en Youtube y Facebook